0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 24. júla 2018. Je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček, v poslednom čase sa objavili veľké pochybnosti o tom, či môže alebo nemôže ktokoľvek vycestovať na Krym. Skupina poslancov, ktorá je ochotná sa teda presvedčiť, ako to na tom Kryme skutočnosti vyzerá, je presvedčená, že má právo na Krym ísť a že im to nikto nemá právo zakazovať, Táto kontroverzia zbudila skutočne veľké odozvy aj na sociálnych sieťach, aj medzi rôznymi komentátormi a myslím, že je veľmi potrebné, aby sme si povedali vôbec celú tú pozíciu Slovenska, pretože to je skutočne veľmi dôležité. V minulosti bola... Jedna taká kniha, nečítal som ju, ale sprostredkoval mi ju, jeden z námi, kde podľa tej knihy mal to byť nejaký špionážny román alebo niečo podobné, tak Slovensko bolo v tej knihe opísané ako krajina, ktorá má ten taký negatívny postojku tým severoatlantickým štruktúram a preto sa niektoré tajné služby typu CIA rozhodli, že treba urobiť poriadok. A ten poriadok nespravili tak, ako sa zvykne pri to, v takýchto prípadoch nejakou farebnou revolúciou, ale vyprovokovali, pardon, vyprovokovali národnostný konflikt. Ten národnostný konflikt bolo bol to veľmi jednoduché. No, Vyprovokovali sa niektoré národnostné konflikty na Juho Slovenska a išlo o to, že niektoré skupiny sa naraz začali ako keby vyzbrojovať, začali prepadávať okolité, okolitých spolúobčanov. Niečo, čo sme poznali dole na Balkáne, kde rovnakým spôsobom rozputali tajné služby a povedzme teroristi rôzneho druhu národnostnú nenávisnú vojnu, do ktorej zaplietli skoro všetky národy Balkánu bývalej Jugoslovanskej zväzovej republike a spôsobilo to obrovské straty na životoch obrovské škody spôsobilo to neskutočné rozbroje medzi ľuďmi došlo k obrovským vášňam a nakoniec došlo aj k skutočnej vojne, do ktorej sa zapojili šta- krajiny NATO zbombardovali vtedajšiu Júhosláviu už zloženú len zo Srbská Čiernej Hory tak, aby bolo možné otrhnúť od tejto krajiny Kosovo, či čas Kosovo, na ktorej si potom zriadili Američania svoju vlastnú základňu bolstí jednu z najväčších vôbec za hranicami Spojených štátov. Toto bola genéza konfliktu, ktorý sa osvedčil a ktorý aj v tomto románe bol prezentovaný ako návod, ako vlastne spôsobiť rozvrat krajiny, chaos, na ktorom sa potom dá stávať a na ktorom potom je možné vytvoriť takú, taký scenár, ktorý vyhovuje tým ľuďom za oponou a následne potom všetko, všetko čo z toho vyplýva, tie všetky straty a tak ďalej, tak sa zužitkujú prospech teda tých ľudí, ktorí to celé rozputali. Čiže nebol to vôbec žiadny problém a preto aj Slovensko na takéto konflikty, národnostné konflikty, otrhanie sa niektorých častí, jednej jednej časti krajiny od druhej, reaguje uh, skutočne uh, spôsobom, ktorý uh, je konzistentný. My sme neuznali Kosovo, neuznali sme uh, toto uh, otrhnutie, považujeme to za neoprávnený akt, uh, ktorý je uh, proti medzinárodnému právu a, a ktorý spôsobuje to, že uh, sa rozvrátil celý ten systém medzinárodného práva po, ktorý bol vlastne zavedený po druhej svetovej vojne, kde to bolo postavené na tej autorite organizácie spojených národov, kde boli páky, brzdy medzi tými jednotlivými veľmocami alebo skupinami krajín v bezpečnostnej rade organizácie spojených národov a kde všetko sa malo diať na základe dodržiavania týchto medzinárodných dohôd. Slovensko tvrdí a s ďalšími krajinami, ako je e, Španielsko alebo, alebo Grécko a e, ďalšie alebo Rumunsko. E, takýto spôsob... E, e riešenia konfliktov je e, destruktívny a vedie k rozpadu a k znezisteniu e, celej medzinárodnej e, sféry, medzinárodnej spoločnosti. To sa ukázalo e, aj v prípade ďalších konfliktov, e, ktoré potom e, viedli e, k rozpadu e, niektorých krajín e, vojnovým stavom a podobne. E, to znamená, e, všetky tieto e, konflikty medzi nejakou krajinou a medzi nejakou časťou tej krajiny, kde je národnostná menšina, treba riešiť diplomaticky, treba riešiť dohodou. Že to ide, tak ukázalo v podstate aj Slovensko. My sme sa dokázali spolu s Čechmi dohodnúť na skutočne bezproblémovom tzv. rozvodene, kde sme si dokázali napriek mnohým kritikám rozdeliť nielen teda krajinu ako takú, ale aj jednotlivé časti tých rôznych majetkov, ktoré potom viedli k tomu, že každá krajina si už hospodári za, seb- za svoje. V každom prípade, kto tvrdí, že je možné tieto veci riešiť bez, bez akéhokoľvek ohľadu na medzinárodné právo, tak sa dopúšťa v podstate tých precedensov, ktoré potom môžu využiť iné krajiny. Toto je postoj, ktorý teda zastávame od Kosova a rovnaký spôsob zastávame práve kvôli tomu, že nás to ohrozuje. My vieme, že nás to ohrozuje a preto nebudeme súhlasiť, nikdy nebudeme súhlasiť za, s takouto oddelením takéto krajiny, ako je časti krajiny, ako je Kosovo alebo Krím od Ukrajiny. Nie kvôli tomu, že je to správne, nesprávne. Jednoducho je to spôsob, ako Slovensko reaguje na tú medzinárodnú politiku, medzinárodnú situáciu a my musíme byť konzistentní, nemáme inú šancu, ako byť konzistentní. Akým spôsobom sa k tomuto majú stávať tí jednotliví štátni predstavitelia. Tí, ktorí sú na čele štátu, ktorí zastupujú štát ako taký, tak uh, musia uh, vlastne tieto veci robiť uh tiež konzistentne. Musia hovoriť rovnakou rečou, či je to predseda parlamentu, či je to minister, či je to prezident, či je to premiér vlády. Každý z nich musí hovoriť a robiť presne to isté. Musí sa postaviť vždycky k tomuto problému, či ide o Krim, či ide o Kosovo, alebo akékoľvek iné otrhnutie ľubovolnej krajiny za to, aby došlo k došlo k mierovému riešeniu, k diplomatickému riešeniu a nebudeme uznávať, pokým sa nedokážu dohodnúť tieto dve, časti, tieto dve krajiny k tomu, že sa to bude uznáne v jednej aj druhej časti krajiny, tak my to neuznáme. A toto je postoj Slovenska, je legitímny, je konzistentný a na tomto trváme vlastne už od roku 1900. 99, respektive od vzniku Kosova, ktorý bol niekoľko rokov neskôr. Takže takýmto spôsobom my garantujeme našu územnú celistvosť. Nemôžeme si vyberať hrozienka. Toto uznáme, toto neuznáme. My sme malá krajina, nedokážeme si povedať alebo presadiť silou svoje, tak ako niektoré iné krajiny. Ani to nechceme robiť, pretože to nakoniec vedie k militarizácii celej spoločnosti a nakoniec je to v neprospech aj samotných občanov. občanov. To znamená, že pokiaľ ktokoľvek z našich predstaviteľov, oficiálnych predstaviteľov bude prijímať nejakú návštevu, tak môže prijímať treba aj návštevu z Kosova, môže prijímať aj návštevu z Krimu. Ale nikdy to nesmie byť na oficiálnej pôde, musí to byť vždy na neoficiálnej pôde, vždycky mimo, mimo tých inštitúcií, ktoré by zavdávali možnosť si pomyslieť, že Slovensko uznáva tieto inštitúcie, uznáva tieto časti krajiny za samostatné alebo prislúchajúce k nejakej inej krajine, ako je to v prípade Krymu. A toto sa týka oficiálnych inštitúcií. Môžete si všimnúť, ako to vyzerá pri tých nejakých... Povedzme, návšteva Dalajlámu napríklad. Keď Dalajláma cestuje po svete, tak samozrejme chodí všeli kde, aj po všetkých kontinentoch, po všetkých krajinách. Je to jeden z najväčších t- tých politických turistov a putníkov vôbec. Ale vzhľadom na to, že Čína považuje Dalajlámu a jeho nároky za, na, za povedzme, nesprávne, bez ohľadu na to, že čo si o tom myslíme my, tak pozitívne Slovenska je taká, že toto nie je náš konflikt a preto sa do toho miešať nebudeme. A robí sa to spôsobom takým, že keď sa niekto chce s tým Dalaj Lámon stretnúť, tak sa stretne na mieste, ktoré, je, ktoré nie je oficiálne. Keď je to minister, keď je to poslanec, keď je to prezident a ktokoľvek iný, tak ho nebude prijímať v nejakej audienčnej sieni prezidentského paláca. A nebude ho prijímať v nejakej oficiálnej pracovni alebo rezidencii, ktorej tá konkrétna hlava štátu alebo hlava rezortu pôsobí, aby nebolo možné to prezentovať ako oficiálny akt, ktorým by uznávali nároky Dalajlámu voči Číne. A tým pádom ktokoľvek sa s ním môže stretnúť na, povedzme, neutrálnej pôde a vystupovať ako vystupovať v zmysle my sme sa stretli s nejakým turistom, ktorý je čírov náhodou Dalaj Lama a ktorý má určité nároky. Ale tým nechceme povedať, že to sú nároky, ktoré krajina podporuje a ktorými vlastne môžeme negovať nejakú tú politiku, ktorú my máme nejakú obecnú vočičíne. Toto je spôsob, ako to sa to rieši vo svete. A jedno teda, že či ide o to konkrétneho Dalajlámu, alebo či ide o ten Krím alebo o Kosovo. Takže každý, kto vystupuje za Slovensko, za Slovenskú republiku v tých oficiálnych pozíciách, je povinný dodržiavať práve tieto, tieto regule a tento spôsob riešenia alebo postoja k tomuto konfliktu, alebo k tejto kritickej otázke. Nie to, nemá to nič spoločné so sympatiami ku Kosovu, alebo ku Krimu, alebo naopak k nesympatiam alebo k sympatiami z Ukrajine. Toto je náš konštantný trvalý postoj ku všetkým takýmto otázkam, anexie, oddelenia a podobne. Je to preto, lebo je to slovenská otázka bez ohľadu na to, či sa to jedná o krajinu, ktorá je niekde na druhom konci sveta. A pokiaľ ide o samotných poslancov, ako konkrétne v prípade poslanca Marčeka, Peter Marček tvrdí, že môže ako poslanec, respektíve člen Európskej únie, cestovať dekoľvek. Má na to plné právo a môže vlastne robiť hociaké aktivity, ktoré nie sú zakázané zákonmi, či už slovenskými, alebo nejakými eurounijnými dohodami. Pokiaľ by robil čokoľvek iné, tak samozrejme by to spôsobovalo problémy, Pokiaľ, pretože bez ohľadu na to, že nie je nejaký vládny poslanec, je to nezávislý poslanec, stále je to člen Parlamentu Slovenskej republiky. A jeho uh, aktivity, pokiaľ by sa stretával uh, s niekým, uh, treba aj na tom kryme, ako uh, hovorí, že chce ísť, uh, pokiaľ by sa stretával s nejakými ďalšími predstaviteľmi toho krymu na oficiálnej pôde, tak uh, samozrejme by sa to dalo vykladať uh, ako oficiálny akt. A pokiaľ to bude robiť neutrálnym spôsobom, pokiaľ bude cestovať do toho Krimu, cez samozrejme cez Mosku, lebo inak sa nedá, tak pokiaľ tam pricestuje, pokiaľ si pozrie tie pamiatky, pokiaľ sa porozpráva s ľuďmi, ktorí čírovná hodou, budú predstavitelia miestnej vlády, miestní predstaviteľia, a nebude to na oficiálnej pôde, tak stále je to možné považovať za neutrálny akt, ktorý nemá nič spoločné s postojom Slovenskej republiky. Pokiaľ by išiel rečniť do miestného parlamentu na Kryme a pokiaľ by chodil teda do, tým, po ministerstvách hej, a tam sa zdravil, fotil a podobne, uh, už by to ten oficiálny akt uh, bol. Uh, samozrejme, uh, m- bude to zrejme prezentované z tej ruskej strany uh, ako podpora Slovenska uh, tým uh, Pozíciám Ruska a jej podpora toho zjednotenia, ale v skutočnosti v tej diplomatickej reči a o tú hlavne ide, je to neutrálny akt, ktorý nemá nič spoločné s nejakou pozíciou Slovenska. Môže tam ktokoľvek ísť, pokiaľ to bude na neutrálnej pôde, pokiaľ si bude vlastne plniť len tie svoje dajme ani nie tak záväzky, ako svoje priania, hej, niečo vidieť, niekde sa okúpať, niekde pricestovať. Je to plne legitívne a nemá nikto právo to zakazovať. A ak to robí ukrajinský poslanec, teda ukrajinský veľvyslanec, dopúšťa sa absolútne negustiozného, nechutného správania, nediplomatického správania. On môže povedať, môže upozorniť, že pozícia Ukrajiny je taká, že to je nelegálny akt odčlenenia sa v tejto krajine, ale v tom sme predsa zajedno, v tej diplomatickej reči my uznávame uh, právo Ukrajiny tvrdiť, že to je stále ukrajinské územie a tým pádom my nebudeme takisto uznávať uh, oddelenie Ukrajiny od Krymu. A uh, opäť, uh, treba si skutočne veľmi, veľmi striktne oddeliť uh, tú pozíciu Slovenska, pozíciu respektíve sympatie jednotlivých uh, ľudí. Uh, človek môže mať uh, sympatie ku Krymu, môže chápať celú tú zložitosť a komplikovanosť, celého toho procesu, akým spôsobom došlo, či už k organizácii tej farebnej revolúcii na Kríme či teda na Ukrajine, že Rusko nemalo inú možnosť iba vlastne zorganizovať alebo pomôcť zorganizovať to referendum o očlenení sa o Ukrajiny. Môžeme takisto chápať prianie tých jednotlivých občanov, ktoré bolo skutočne dobrovoľné a to potvrdili množstva rôznych prieskumov, rôzneho druhu, ktoré hovorili o tom, že tí jednotliví občania na Kryme chceli byť súčasťou Ruska, nechceli byť súčasťou Ukrajiny. To referendum bolo plne slobodné. Ruská armáda, ktorá tam bola legitimne, len pomohla vlastne vytvoriť priestor pre organizáciu tohto referenda, ktoré bolo v plnej miere slobodné. To ale nemá nič spoločné s tým, že my ako Slovensko, slovenská vláda a slovenská diplomácia nesmieme, nesmieme nikdy e, pripustiť, aby sa spochybnila tá naša e, téza, náš postoj, že my e, tuto, e, toto odčlenenie nebudeme uznávať dovtedy, kým sa nedokážu dohodnúť tieto dve krajiny, Rusko a Ukrajina, kým Ukrajina sama neprizná zákonným aktom, že sa vzdáva nárokov na Krym. Vtedy Slovensko povie tiež, áno, je to v poriadku. Toto je zmysle medzinárodného práva. Vtedy tieto dve krajiny sa dohodli, uznali si svoje nároky, vytýčili si svoje hranice a uzavreli si ten konflikt tak, aby už sa viacej táto otázka neotvávala. Toto všetko by sa malo riešiť takýmto spôsobom. Slovensko podporuje všetko, čo sa týka medzinárodného práva a riešenia konfliktov v zmysle medzinárodného práva. Žiadna iná možnosť, žiadna iná alternatíva nie je možná a nič iné nepodporujeme ani nebudeme nikdy podporovať. Každý, kto tvrdí len z hľadiska tých svojich sympatí, že to by to malo byť tak alebo onak, tak vlastne vytvára priestor preto, aby Slovensko nakoniec mohlo byť spochybnené, respektíve naša krajina, ktorá má tú svoju, povedzme, menšiu históriu, treba ako, ako Maďarsko, alebo nejaké iné, iné časti iné časti Európy, tak nakoniec by mohlo to viesť k tomu, že Slovensko by malo problém uznať alebo obhájiť svoju legitimitu. To, že Slovensko tu je už stáročia, to samozrejme sa nemožno spochybňovať tiež. Lenže tá historická pamäť je ďaleko dlhšia, keď hovoríme o Kultúrach, o národoch, keď hovoríme o nejakých, nejakých kultúrnej pamäti celej populácie. To, že od trianonu vlastne uplynulo len nejakých 100 rokov, síce znamená, že už dávno, dávno neexistujú žiadni pamätníci, ktorí by si pamätali, ako sa žilo v tej dobe. Ľudia, ktorí by si pametali trianon, aj ktorí by mali v tom období možno nejakých 5-6 rokov, aj, tak by dneska mali ďaleko, ďaleko cez 100 rokov a to je skutočne už len výnimočné a to sú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo. Jednoducho už neexistujú živí pamätníci celého toho príbehu odčlenenia alebo rozčlenenia tej uhorskej uhorského kráľovstva, toho tisícročného, tisícročného uhorského kráľovstva. Ale v tej kultúrnej pamäti to jednoducho žije. Po stovkách, rokoch, stok, po stovkách rokov ešte stále budú, bude vnímať Maďarsko, dnešné Maďarsko, Uhorsko ako súčasť svojej vlastnej histórie a Slovensko bude súčasťou maďarskej histórie, nie nejaká cudzia krajina. Bude to jednoducho stále časť maďarská a tie nároky jednoducho budú stále kolovať v tej kultúrnej pamäti krajiny, kultúrnej pamäti toho národa. Preto to nie nie je možné si povedať, však to už uplynulo 100 rokov od Trianonu a tie nejaké vážne už museli byť dávno zabudnuté. Nie je to tak a nikdy to tak ani nebude. Dobrým príkladom je vlastne ten prechod Hongkongu pod Čínu, pod vládu Číny. Čína si sama povedala v tom 19. storočí, došlo k tým tzv. nerovným zmluvám, keď pod hlavňami diel, pod hlavňami kanónov, gulometov. Čína, ktorá bola v tom období slabá, musela uzatvoriť zmluvy so západnými mocnostiami, ktoré viedli k tomu, že si tie rôzne mocnosti vytvorili tie svoje obchodné alebo nimi správované zóny, ako napríklad bol ten konkrétny Hongkong alebo Makao tak toto všetko bolo vytvorené na základe týchto nerovných zmluv. Čína dodnes tieto zmluvy považuje za živé, za súčasť svojej vlastnej histórie. a už ani nehovoriac o nejakom Tajvane a podobne. Čiže hovoriť o tom, že toto je dávno zabudnutá história, je uh, sypať si piesok do očí a, a neuznáva to, že inak funguje ľudská pamäť ako taká jednotlivého jedinca a inak funguje, a funguje pamäť povedzme, celej populácie, tá kultúrna pamäť predávaná z otca na syna, z matky na dceru, vyučuj, vyučujúca sa a, v, a, alebo... A, odozdávajúca sa z tých predkov na potomkov a tak ďalej, v školách, aj v bežnej slovesnosti a tak, ďalej a tak ďalej. Toto všetko je súčasťou tej ľudskej spoločnosti a treba to akceptovať a treba sa na to pripraviť. Práve preto je nutné, aby sme si všetky tieto veci veľmi starostlivo zvažovali a nehladeli na to len optikou toho, že treba z niekomu je ten Krim sympatický, nároky Ruska sú mu sympatické a preto by Slovensko toto malo uznať a preto by vlastne malo byť uznané aj sladiska treba z tých najvyšších predstaviteľov a pokiaľ by išlo o nejaké nároky Ukrajiny, treba to zamietnúť a treba, sa, treba to jednoducho dať preč, nemá to šancu byť uh, uh, niekde nažive a tým pádom uh, Ukrajina by mala zabudnúť. Takto svet uh, proste nefunguje a napriek tomu, že uh, Ukrajina uh, získala ten Krím uh, v podstate náhodou, uh, Krým nikdy nebol súčasťou uh, tej pôvodnej Ukrajiny, dokonca ani uh, to dnešné Novorúsko, to znamená ten pás od odesy pri Čiernom mori až po po Donetsk je, alebo Charkov, to bola vždycky súčasť Ruska. To nikdy nebola Ukrajina a vlastne až tými administratívnymi členeniami v rámci tej, toho sovietského zväzu dochádzalo k tým pričlenovaniam jednej časti krajiny, druhej časti krajiny. A ako vidno, stalo sa to súčasťou znova tej kultúrnej pamäte aj tých samotných Ukrajincov. Uh, treba si povedať, chceli by sme byť súčasťou znova tej Uhorskej ríše, keď uh, to máme aplikovať na seba. Uh, chceli by sme, aby uh, Budapéšť bola našim hlavným mestom, keď sa bavíme o Slovensku, o Slovákoch. Uh, je veľmi jednoduché uh, nastaviť sa do nejakého módu, do nejakého nastavenia, uh, že uh, takýmto spôsobom uh, bude táto populácia myslieť a bude uh, vytvárať uh, tie svoje... Uh, vlastné príbehy, bude si tvoriť tú vlastnú históriu. A my považujeme vlastne dneska tú časť Južného Slovenska za súčasť Slovenska ako takého ale pritom tá časť nikdy nebola slovenská, to si treba tiež povedať. Ale dneska už to berieme takto. Dneska už je to súčasť tej slovenskej histórie, slovenskej pamäte a pokiaľ to bude zase niekto spochybňovať, zase to vytvorí obrovské problémy. Čiže Slovensko nesmie nikdy pripustiť, aby došlo k spochybňovaniu takýchto takýchto nárokov a musí sa stávať konzistentne. Ja prajem teda poslancovi Mačekovi a ďalším, ktorí tam pôjdu. Skutočne príjemnú cestu. Krim je krásny, aspoň podľa fotiek, osobne som tam nikdy nebol. Určite si pozrú aj tie pamiatky, nové stavby, ktoré sa tam momentálne stavajú, či už ide o, o tie prímyselné celky, ako sú nové elektrárne, nové infraštruktúrne projekty typu Krýnsky most alebo nové letisko, na ktoré zrejme priletia. To všetko je zrejme niečo, aspoň tí, ktorí tam už boli, hovoria, že je to niečo veľké, niečo úžasné, treba, sa, treba to proste vidieť. Ale pokiaľ by išlo o to, aby to prezentovali ako oficiálnu návštevu, aby sa stretávali s týmito činiteľmi na oficiálnej pôde, Uh, mali by si dať obrovský pozor. Ak to nebudú schopní robiť, tak by tam ani ne, nemali ísť. Uh, pretože toto nie je uh, podpora Ruska, to je spochybňovanie Slovenska. Ak budú robiť uh, to, uh, čo práve uh, hovorím, že nem, nemôžu robiť uh, z hľadiska uh, Č- ľudí, ktorí zastupujú záujmy Slovenska ako takého. Na tie záujmy má každý z nich myslieť 24 hodín denne, pretože za to je platený. Nie je platený za to, aby prejavoval svoje osobné sympatie alebo nesympatie voči akýkoľvej krajine. Je platený za to, aby prezentoval, pokiaľ je v zahraničí, záujmy s- svojej vlastnej krajiny. Ak to nerobí, nemá tam čo hľadať. A treba potom samozrejme na to prihliadať aj pri voľbách. Pretože ako sa to robí, treba si všimnúť hoci kde inde. Uh, treba si všimnúť poslancov amerických, treba si všimnúť poslancov nejakých francúzských alebo nejakých reprezentantov týchto, uh, týchto krajín. Uh, mnoho, v mnohých ohľadoch sú títo ľudia veľmi, veľmi uh, kritickí ku uh, svojej vláde, uh, pokiaľ sú na tej vnútornej pôde, nedarujú si skutočne ani, ani centimetr a bojujú o každý dolár, o každý, uh, o každý cent a o každý, o každý halier to je jedno, aká mena je, pokiaľ ide o to, aby sa sporili s tou vládou, s opozíciou a tak ďalej, ale pokiaľ ide o záujmy svojej vlastnej krajiny, veľmi dobre vedia, aké tie záujmy sú a obhajujú ich bez ohľadu na to, že či je to v Amerike Demokrat alebo republikán, hovoria rovnakou rečou, Takto by to malo byť, pretože sú to ľudia, ktorí v konečnom dôsledku síce na tej vnútornej pôde zastupujú rôzne záujmy, rôzne prúdy, rôzne ideológie, ale na tej vonkajšej by mali zastupovať vždy len tú jednu Uh, len ten jeden záujem, záujem krajiny, uh, ktorú zastupujú a ktorá ich platí. A malo by to fungovať nielen vo vzťahu k týmto poslancom, ale aj k rôznym vládnym predstaviteľom. Je absolútne nemysliteľné, aby človek ako prezident republiky uh, proste sa postavil a povedal, my chc- ja chcem, aby bol uh, Krym uh, uznaný, ja chcem, aby bol uh, aby bolo Kosovo uznané. To je nemysliteľné, to proste nemôže byť. Uh, to je človek, ktorý uh, nielenže zrádza záujmy Slovenska, alebo neplní záujmy Slovenska, ale uh, v konečnom dôsledku je to človek, ktorý by sa uh, dal nazvať slovom vlasti zrádca, pretože uh, nielenže neplní tie záujmy, ale uh, pracuje v prospech niekoho iného. A pokiaľ uh, chce byť niekto platený z týchto daní slovenských poplatníkov, pokiaľ chce vystupovať ako človek, ktorý zastupuje tieto záujmy, tak by tie záujmy aj reálne zastupovať mal a pokiaľ sa pod, 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 podlieha nejak, nekomu inému, nejakému inému vplyvu, no tak potom to treba veľmi jasne pomenovať a preto vlastne je dôležité na takýchto prípadoch poukazovať, čo vlastne je záujem Slovenska a aké, aké záujmy by mali plniť tie predstavitelia. predstaviteľia. Či už ide o tých ministrov, či už ide o tých nejakých ďalších vládnych predstaviteľov. A ešte raz, pre všetkých, pre každého, kto uh, treba v tejto chvíli bude počúvať uh, tento komentár, uh, skúste sa odosobniť. Uh, je absolútne jedno, že či podporujete uh, nejakú, nejaké právo Kosova na samoučenie alebo právo Krymu na samoučenie, uh, Môže to byť záujem týchto jednotlivých krajín, jednotlivých ľudí alebo záujem tých krajín a ľudí, ktorí ich podporujú, ktorí to vyprovokovali alebo o, ktorí o, sú niekde tam na pozadí. Ale nie je to záujem Slovenska. A pokiaľ e, žijeme tu, pokiaľ platíme dane a pokiaľ e, tvrdíme teda, že tí naši poslanci, naši prezidenti, naši ministri by mali zastupovať nás ako občanov, tak si vždycky treba e, veľmi opatrne zvažovať, e, čo si prajeme a akým spôsobom chceme, aby títo ľudia pracovali. A jedno, že či hovoríme treba o alebo o týchto ďalších územných sporoch, takisto by mali samozrejme pracovať aj pri tých ďalších udalostiach alebo veciach, ako je sú tie rôzne migranti, ako je obhajovať slovenských záujmov voči, treba aj Bruselu a ďalším nejakým medzinárodným, nadnárodným organizáciám, nejakým korporáciám a podobne. Ale to je príbeh, ktorý si určite pri nejakej ďalšej príležitosti znova rozoberieme. Dnes sme sa zaoberali v prvom rade touto územnou, týmto územným problémom a problémom ako sa vlastne majú správať ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s tými rôznymi ústavnými funkciami alebo nejakým spôsobom je možné ich považovať za zástupcov Slovenska. To bolo z dnešných komentárov, slobodného vysielača všetko a ľučím sa s vami Juraj Poláček. Do počutia.